1: Jorge Correa, líder de la iniciativa Eat Cloud Que busca combatir el hambre No solo a través de esta, sino de muchas otras iniciativas En las que ha venido trabajando y seguirá trabajando
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital de Caracol Podcast. En Caracol Radio estamos, recuerden, en todas las plataformas. Y
2: seguirnos.
1: Y seguirnos, por supuesto, en nuestras redes. En Twitter estamos como Arroba Amigos TIC y también pues seguramente encontrarán el numeral numeral Amigos TIC hoy como siempre un placer estar compartiendo ya no mesas sino pantallitas con los Amigos TIC de siempre saludo a arroba Jole Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba Santiago Pinzón G y arroba Didi Burn. Pues a todos ellos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Yo soy arroba Solano. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que, la que varios de nosotros conocemos desde hace años, pero que sea Jole quien nos ayude a presentar a nuestro invitado, Ole.
3: Bueno, nuestro invitado para mí ha sido además una inspiración muy grande, yo lo conozco desde que trabajaba yo en la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia y era como esos emprendedores que uno decía, hombre, yo algún día quiero ser como este man, eh, 19 años desarrollando eh, soluciones móviles, o sea que él está desarrollando soluciones móviles incluso antes del, del iPhone y mucho más. No tiene tantos años como Víctor, eh, parece <risa> Claro, porque la hoja de vida hace que, que sea como que, pero no, es muy joven realmente. Y Jorge eh, Correa, que es nuestro invitado, gran emprendedor, eh, creó su empresa, Nodriza, hace 19 años, como les contaba, y vienen desarrollando soluciones muy interesantes a nivel comercial, pero desde hace unos buenos años también, le picó el bicho de la innovación social y con esa capacidad que tiene de desarrollar soluciones en móviles empieza a desplegar una gran cantidad de innovaciones sociales. Eh, en algún momento, y trabajamos muy de la mano con, con Brigada Digital, Víctor y Red Salvavidas, que es, eh, ahorita Jorge nos, nos contará, ahí trabajamos muchísimo y ahora en esta coyuntura, eh, está trabajando muy fuerte en una nueva solución que se llama ECloud Cloud, que ya nos va a contar. Entonces, Jorge, bienvenido y qué bueno tenerte aquí en Stick.
4: No, muchísimas gracias. En verdad que el gusto es mío. Me encanta, me encanta compartir este espacio con ustedes y desde luego comparto un, un gran aprecio, una gran admiración por cada uno de ustedes. Entonces, mil gracias a ustedes y un saludo muy especial a quienes nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, muy bien, eh, de verdad Jorge, un, un placer y, y sí, gracias a Jole por evocar esos tiempos de con, con la Brigada Digital, Jorge y Juan David Correa también, eh, su hermano que ha sido un un activo, eh, entusiasta, geek, ambos ayudándonos mucho a a construir país desde la solidaridad. Bueno, Jole, usted quiere empezar, ya que presentó a nuestro invitado, quiere empezar con con la pregunta, ¿o Mauricio?
2: Que haga haga las tres de una vez.
1: Sí, las tres preguntas de Mauricio de una vez, porque siempre, eh, para poner en contexto a Jorge, pero Mauricio, pide la palabra, quiero hacer una pregunta, estas son mis tres
0: preguntas. Una pregunta, ¿no? Uno A, ni B, ni C, ni D. Una sola pregunta.
3: Eh, bueno, antes, antes de las varias preguntas de, Ma- de Mauricio.
2: Ya, <risa> Jole, le robó el puesto. Listo.
3: No, eh, Jorge, a mí, a mí me apasiona mucho la, la historia tuya de haber empezado eh, tan rápido a desarrollar soluciones móviles cuando nadie todavía veía que eso se venía eh, tan fuerte. Hoy todos hablamos de apps, todos hablamos de de, de soluciones móviles y es como esa palabra tan normal ahora del nuevo normal, pues es, es, es común, pero cuando vos empezaste nadie lo veía eh, venir. Contanos un poco como ese origen emprendedor
4: tuyo. Mira, Jorge, eh, nosotros sí arrancamos hace 19 años en una carrera bastante eh, quijotesca porque pensamos en desarrollar soluciones móviles en un momento en, en el que en nuestro país no había redes de transmisión de datos, Empecé a recorrer este camino desde Nodriza y, y lo hice con mis tres hermanos, no solo con Juan David, quien ustedes conocen, sino también con Luis Carlos. Nos metimos todos en este barco y, y empezamos a explorar. Entonces estábamos en el año 1991 fundando la primera compañía en Colombia que desarrollara soluciones móviles y, nuestro tele, y nuestros teléfonos no tenían SIM card. Entenderán que era un, un ejercicio como exploración que nos obligaba a meternos internet, descargar emuladores... Tu- tuvimos uno de los primeros entusiastas en desarrollo, que es Iván Darío Restrepo, también socio de nuestra empresa, y con esto empezamos a desarrollar los primeros prototipos de aplicaciones móviles, esperando que en unos años llegara a Colombia la posibilidad de transmitir datos. Y-, y estuvimos así fortaleciendo las competencias básicas de nuestra compañía en desarrollo, incluso antes de la posibilidad de abrir un mercado. Cuando por allá en el 2004 llega el primer operador con una red de transmisión de datos, me acuerdo muy bien, CDPD sobre TDMA, ya teníamos nuestros primeros... Eh, demos de aplicaciones sobre WAP y después eso ha sido un ejercicio constante de tratar de correr en función de la tecnología y, y, y con nuestra compañía pudimos traslegar en todos los episodios tecnológicos y todas las variaciones. Primero fue WAP, después fue Java, después fue eh, Android, en fin. Ha sido un ejercicio eh, que nos obligó a tratar de interpretar cómo iba a ser el futuro y adelantarnos en términos de desarrollo a generar valor desde las posibilidades de la tecnología
5: ¿Cómo han mezclado ustedes Jorge esa, esa pasión por lo móvil con esa pasión por, el, por lo humanitario por ayudar a la gente eh, porque pues esto último normalmente no genera recursos no en otra época hace 20 años pues generaba mucho menos interés que ahora pero ustedes empezaron también casi desde el comienzo con, esa, con ese gusto eh, ¿y cómo lograron compaginarlo. Así es, Mauricio. Mira,
4: importante como emprendedores es tener claro qué es lo que verdaderamente te mueve. Y ahí es donde empieza a haber una línea eh, en términos de generación de valor. Y, y para nosotros desde el principio fue claro que queríamos generar no solo valor económico, sino valor social. Y emprendimos, de hecho, desde antes de la Fundación de Nodriza. Nos entusiasmamos con el tema de Red Salvavidas. En el año 2000 estábamos presentando una iniciativa para dinamizar la donación de sangre y hemoderivados a partir de mensajerías, mensajes de texto. Este fue de Red salvavidas y logramos ganarnos un primer premio por allá en el año 2000, incluso antes de la fundación de nuestra compañía. Fuimos, me acuerdo muy bien, fuimos a Europa a presentar la iniciativa, era algo verdaderamente revolucionario y, y desde ahí no hemos parado de buscar posibilidades de generar valor social. Ahí tuve la, la oportunidad de interactuar bastante con Damaris Castillo, en este tema de donación de sangre. Fue, fue un, una ayuda bastante especial. Y, Mauricio, eh, para nosotros siempre ha estado claro, y, y yo creo que puede coexistir. Y, Máxime, cuando empiezas a entender que los emprendimientos sociales no solo deben ser asistencialistas, deben tener un verdadero sustento en modelos de negocios que garanticen su viabilidad a futuro. Y deben también... Encontrar ese punto de generación de valor para todos los actores de esos ecosistemas que creas, de tal manera que generes tracción. Nosotros lo entendimos de alguna manera tarde, pues tarde no, nunca es tarde. Me refiero a que hicimos múltiples intentos. Intentamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que que logramos encontrar el punto exacto para para lograr tener eh, ejercicios de emprendimiento social verdaderamente sostenibles, como el que nos asiste en Y ahorita les hablaré un poco de esto.
2: Creo que no hay un solo emprendimiento de impacto social que que no haya tenido que intentar, intentar y probar y experimentar para hasta lograr lo que ustedes han logrado, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Jorge, pues yo lo conocí a usted eh, hace poco. No tuve la oportunidad de esa evolución histórica que ha tenido Víctor de conocer tantas personas a lo largo de su camino y tampoco la de Mauricio, Eh, Jorge y yo somos mucho más jóvenes. Eh, Entonces, eh, lo conocí el año pasado en una competencia eh, muy especial, que ahí sí el ponqueto nos invitó a a conocer el ejercicio, y Mauricio dice que que fue la oportunidad de yo conocer a a mi homónimo, alguien conocido en el medio del software. Entonces, eh, en ese orden de ideas, ¿por qué no nos cuenta el paso que dio Itcloud del año pasado a lo que está ocurriendo hoy con Colombia Ayuda a Colombia, que fue muy especial verlo en la programación especial y mostrar que esa aplicación en esa competencia de Microsoft, en ese ejercicio que se estaba haciendo el año pasado, dio un salto, pues que obviamente en estas circunstancias es aún más emblemático por lo que le está haciendo en beneficio al país. Esa evolución de iCloud y ese impacto que están generando en este
4: momento. Perfecto, Santiago. Mira, para, para poderte dar una idea clara de ese, de ese salto, o ese pivote que estamos experimentando en este momento me va a volver un añito antes y es cuando encontramos en el ejercicio de automatización de una compañía de consumo masivo en el retail un problema gigante y escandaloso, que es el desperdicio de alimentos. Nosotros estábamos atendiendo una compañía de consumo masivo y conocimos que estaba botando demasiada comida. Y entenderás, es, nosotros desde, desde los ejercicios de automatización estamos tratando de, de, de que nuestros clientes tengan procesos muy eficientes literalmente de ahorrarles centavos en sus operaciones para lograr que eso que denominan el costo de servir de sus canales sea cada vez más eficiente y nos encontramos con que en el retail este cliente está botando 10 mil millones de pesos en alimentos. Cuando uno está entonces tratando de ahorrarles por un lado y ve que hay ese, ese, esa situación tan dramática pues dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Hicimos un alto en el camino y le preguntamos a todos nuestros clientes de consumo masivo y todos tienen esa constante, votan muchos alimentos. Y para nosotros como emprendedores sociales esto fue algo que literalmente nos, nos impactó y cuando hacemos doble clic nos damos cuenta de que es un, un problema global absolutamente generalizado, en el mundo se vota un tercio de los alimentos que se produce esto tiene un impacto económico, social y medioambiental gigantesco, económico, porque a la industria de alimentos en el mundo le cuesta esto 1.5 trillones de dólares al año. Social, porque esto se, eh, no se puede desligar del tema de sostenibilidad alimentaria en, el, en, este, en este momento que se vota toda esta comida, una de cada ocho personas en el mundo se acuesta con hambre. Y ambiental, porque para producir esos alimentos que nunca llegan a ninguna mesa se utiliza una superficie de tierra igual a Canadá e India juntos, se consume energía, se consumen recursos. Tiene un, esto tiene una huella una de carbono igual al doble de las emisiones del transporte terrestre de Estados Unidos, una huella hídrica igual a cuatro veces el consumo total de agua de Estados Unidos. Y en nuestros países, esto es aún peor. Con lo que votamos en Latinoamérica, podemos literalmente alimentar el doble a las personas que tienen hambre y en Colombia estamos votando 9.7 millones de toneladas. En un momento, y te voy a dar cifras antes del COVID, en el que literalmente el 54% de, de los colombianos viven en inseguridad alimentaria, en un momento en el que 4.2 millones de personas tienen hambre y me a decir que hoy 15 o quizás 20 millones de personas estén acostando con hambre. Y en un momento en el que uno de cada diez niños tiene desnutrición crónica. Nosotros, cuando nos conocimos, habíamos hecho nuestro primer intento de solución de una aplicación móvil que pudiera mitigar el impacto de esos desperdicios. Lo hicimos literalmente desde nuestras capacidades de investigación. No estábamos conectados con el ecosistema alimentario o con el ecosistema de rescate de alimentos. Y lo hicimos literalmente ensayo y error iterando, 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 hasta lograr tener un producto eh, eh, llamativo que pudiéramos compartir con el ecosistema eh, digital. Y fue entonces donde quedamos finalistas de la primera convocatoria, Microsoft eh, Changemakers, donde tuve el gusto de conocerte. ¿Qué pasó después? Y ahí empiezo entonces a responder con claridad tu pregunta. Nos dimos cuenta de que teníamos que dar el salto a materializar nuestro deseo de que no se botara comida. Y los emprendedores sociales tienen, no sé, eh, su, 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 su hambre es, es ver el resultado en la comunidad, es ver cómo estamos cambiando vidas y ver materializados esos esfuerzos. Y ahí es donde empezamos a tocar mil puertas. Yo creo que no te he contado, pero todo tiene que ver con algo que hiciste vos en esa, en esa premiación. En ese momento nos, nos, nos presentaste o nos pusiste en contacto con Camilo Montes de Cámara de Alimentos de la ANDA. Con Camilo también teníamos el gusto de habernos conocido 18 años atrás y, y habíamos seguido su carrera desde diferentes puntos. Por eso nos impactó con conectarnos en ese momento y mostrarle nuestra iniciativa. Y Camilo nos dice, interesante esto, pero no es suficiente. Tienen que conectarse con el ecosistema real de recuperación alimentaria. Y quien lidera el tema es Abaco. Y ahí pudimos conocer a Abaco. Juan Carlos Buitrago, director de Abaco, nos abre la puerta y desde entonces él ha sido un gran mentor de la iniciativa y nos permite conocer la situación real de los bancos de alimentos. Y esto literalmente nos abre completamente la mente. Y entendimos algo, los bancos de alimentos hacen esfuerzos heroicos, son, son verdaderos héroes. Todo el tiempo están buscando la posibilidad de rescatar estas, estas mermas de la industria y llevarlas a quienes lo necesitan. Pero escuchen esto, esto nos, nos, nos cambió la vida. Ellos, con estos grandes esfuerzos en donde hay muchas personas, hay bodegas, hay camiones, a una operación logística gigante, están reco- recuperando 25.000 toneladas de alimentos al año. Y en Colombia votamos 26.000 al día. Quiere decir que lo que hacen en el año no alcanza a recoger lo que votamos en un día. Esto, esto quiere decir que están mitigando el 0.26% del impacto de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia. Y como ustedes bien saben, los ODS nos dicen que como humanidad tenemos que llegar a la meta de mitigar el impacto en un 50% para el 2030. Entonces estamos lejos. Y fue con nuestros mismos bancos de alimentos que, que, que hicimos este análisis. Si queremos mitigar en Colombia un 20% de las pérdidas y los desperdicios, es decir, si queremos recuperar un 20% de los alimentos aptos para el consumo humano que hoy se votan, necesitaríamos 344 bancos de alimentos nuevos. Y en 19 años tenemos 20% o al revés, en 20 años tenemos 19 pero es algo, es algo utópico pensar en que en esas proporciones ahí es donde entendimos que, que el reto era Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: lucky? in line at the deli, I guess aha, in my dentist's office more than once actually do
2: I have to say?
3: yes you do in the car,
2: before my kids PTA meeting really?
0: yes excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky
2: I never win in town
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at
4: LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Transformación digital era hacer ejercicios más más eficientes.
1: El reto es enorme, Jorge.
2: Yo voy a hacer una, cómo se diría, mauriciada, una, solo, pero solo con dos preguntas. No, solo dos preguntas. Eh, la primera. ¿cuál es esa invitación a otros emprendedores o a, o a las empresas? ¿no? ¿Cómo es esa forma en la que se pueden unir a, a ustedes o al proceso o cómo pueden incorporarse y pasar de esas 25.000 a un día a que por lo menos logremos ser más? No sé si vamos a llegar al 50%, pero pues intentarlo creo que es eh, el primer paso. Y segundo, una recomendación a todos esos emprendedores hermanos, yo tengo un par de emprendedores hermanos acá en la casa ¿y qué les puedes decir? No? O sea, pendientes de tal cosa, no se les olvide aquello, sé que todas las familias son diferentes, pero creo que puede ser muy bonito para muchos hermanos emprendedores escuchar eh, de tu parte que han tenido además muchísimo éxito ¿cómo lo han logrado?
4: Muy bien, entonces respondo tu primera pregunta y de alguna manera conecto esta con la de Santiago que no le alcancé a responder con, en su totalidad la invitación es abierta en este momento en Cloud a que seamos parte de la solución. Nosotros hemos dispuesto una plataforma tecnológica ya no solo para recoger esos esas desperdicios de la industria de alimentos, sino en el marco de esta emergencia para que cualquier persona pueda donar alimentos o, o para que cualquier compañía, quien sea un actor o, o, o una empresa productora de alimentos, un supermercado, un restaurante o cualquiera de ustedes desde su hogar puedan donar o compartir en esta, en esta situación. Pueden unirse desde EatCloud. Les cuento que nosotros pasamos de tener 40 compañías eh, donantes en nuestra etapa de, de, de pilotaje a ya tener más de eh, 700 compañías que están conectadas donando. Pasamos de tener también 40 fundaciones a tener más de 1400 fundaciones conectadas, dispuestas a recibir alimentos. Y es muy sencillo. Ingresen al sitio EatCloud.com. Lo voy a deletrear. E-A-T-C-L oud.com ahí encontrarán un link en donde pueden registrarse como donantes y pueden subir aquello que en su alacena eh, les esté sobrando o algo que no les sobre pero lo quieran compartir nosotros vamos a hacer entonces el match asistidos por inteligencia artificial para que en el menor tiempo posible una fundación cercana y para para esa donación lo recoja en su casa entonces es muy sencillo vamos a itcloud y donemos. ellos se encargará de encontrar un hogar para cada cosa que ustedes quieran donar. Asimismo, pueden ingresar las fundaciones que necesiten ayuda. Regístrense en NeedCloud y nosotros los estaremos vinculando a esta operación. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pueden hacer o dónde pueden buscar? Miren, eh, les digo, el que busca encuentra. Entonces, si tienen un, un deseo genuino de ayudar a los demás, busquen, busquen y no paren de buscar. Hay repositorios muy interesantes donde pueden empezar. El primero, los objetivos de desarrollo sostenible. van a encontrar los problemas grandes que queremos resolver como humanidad y los objetivos que nos hemos trazado como humanidad y los encontrarán en muchos ámbitos. Posiblemente su interés sea eh, en temas, no sé, ecológicos o de ayuda a comunidad o de mitigar el impacto de desperdicios o de combatir el hambre o de ayudarle a los animales, cualquiera que sea su, su, su interés como emprendedor social encontrar materializado y claramente definido en los, en los ODS. Ahora, a mí también, desde mis creencias, me han llamado mucho la atención las obras de misericordia y por eso nos anclamos en uno que es dar, dar de comer al hambriento. Y si ustedes quieren investigar ahí, también tienen un, un, un gran repositorio y tengan en cuenta, amigos, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y en ese proceso en el cual ustedes intenten sacar adelante sus emprendimientos, Estén abiertos y encontrarán a muchas personas que les intentarán ayudar y que les mostrarán claramente los problemas desde adentro. Busquen un insider en cada uno de los ecosistemas que traten de impactar y, y allí verán eh, la realidad y actuarán en consecuencia de ellos, de ella integrados verdaderamente um, al, al ecosistema real de las soluciones. Aterricen sus, sus ideas.
0: Espectacular, Jorge, porque eso son recomendaciones prácticas que los oyentes y las diferentes personas las materialicen. En ese proceso, en ese salto que nos estaba conectando, ¿cómo está el tema del talento de Cloud en Colombia? Porque al final del día, ¿cómo logra uno hacer realidad esta capacidad de un emprendimiento? Pues necesita tecnología, necesita el conocimiento, necesita un equipo si nos pueda compartir cómo ha venido evolucionando, si fue difícil, Colombia lo tiene, qué, qué, cuál es esa realidad en temas de cloud que pues estamos todos asimilando cloud, pero ustedes son muy concretos en cómo puede uno impactar socialmente gracias a esa
4: composición de tecnologías. Mira, yo, yo ahí eh, me atrevo a retomar un poco las, las palabras de Satya Nadella en ese, en ese evento de Changemakers. Entenderán que es el CEO más importante del mundo en este momento. Y, y él decía... Eh, la
3: brecha es que, claro, eh, cómo Jorge es que Latinoamérica la, le abrió a, a Santiago Pinzón fue el telonero de Santiago <risa> Pinzón a los primeros años ya Pinzón y desde, y desde eso el sector lo conoce como Santiago
4: <risa> así es entonces él decía claramente mire la brecha digital se, se está cerrando en este momento los emprendimientos colombianos se basan en los mismos principios que puede basarse un emprendimiento en Silicon Valley o en la India y, y trabajamos sobre los, sobre los mismos pilares y con las mismas tecnologías y las mismas herramientas. Entonces yo me atrevo a decir que en Colombia hay un ecosistema bastante dinámico que está preparado para, para en, en dar ese salto de generar emprendimientos exponenciales que puedan impactar al mundo. Tenemos una, eh, un talento humano bastante, bastante relevante, bastante sobresaliente, bastante preparado. Sí tenemos como país que hacer, eh, digamos que todo un proceso para fortalecer ese, ese recurso humano, no solo en términos de conocimiento, sino en términos de educación. En este momento necesitamos muchas más manos. Los proyectos que tenemos en el país necesitan muchas más manos. Y yo creo que estamos en esa transición, preparándonos para lo que sigue.
5: Jorge, eh, lo que hoy es ItCloud es el resultado de de, de todos estos retos de superar barreras, de conocer gente que les ayudó a acelerar pero como usted nos mostraba, el desafío es es exponencial Eh, ¿qué podría acelerar aún más lo que está logrando ItCloud? ¿qué barrera puede estar ahí? ya sea regulatoria, ya sea todavía tecnológica eh, ¿O es solo cultural y que las empresas se den cuenta y, y, y donen más? ¿Hay algo que podría generar otro salto exponencial en, el, en, en los números de EatClub? Buena pregunta.
4: Yo creo que en este momento estamos asistiendo a algo así como una tormenta perfecta, porque se cruzan varias cosas sobre, eh, sobre la mesa. Lo primero es que se vota mucha comida. Lo segundo es que hay un hambre generalizado en el país. Y tercero es que desde el mes de agosto del año pasado, se sancionó una ley anti desperdicios de alimentos. Entonces, yo diría que para que esto dé un salto cuántico, ¿qué se necesita? Tiempo y difusión. Tiempo, aunque el tiempo se ha acelerado en el contexto de la crisis de una manera dramática, pero sí difusión para que las compañías entiendan que hay soluciones viables a ese gran problema del desperdicio de alimentos, para que entiendan que están perdiendo mucho dinero y están impactando también eh, de manera dramática al medio ambiente y que ya pueden eh, solucionar este problema. Y es que empiecen entonces a adoptar soluciones como BitCloud eh, en este momento, que, que empiecen a apoyarse también en tecnología para este monstruo oculto que quizás no consideraban relevante. Y tiempo para que entiendan que en este momento no solo el país, sino el mundo va a tener los ojos puestos en esa problemática, porque no hay derecho a que se vote comida en un momento en el que nuestros hermanos... De hecho, posiblemente muy cerca estén, estén recogiendo las canecas. Entonces, Mauricio, yo te diría que esfuerzos de comunicación son, son, son los detonantes que le permitan eh, a la industria conocer que, que existen iniciativas así y que se puedan vincular.
1: Muchísimas gracias, Jorge quizás también eh, terminó de o faltó terminar de, de complementar la, la pregunta de, del mensaje como a los a los emprendedores a los hermanos emprendedores que además o es a las una familia sí es una figura interesante y eh, que eso sea paso también como quizás para la última pregunta eh, que sigue que viene que viene después en en, en en lo que está haciendo Jorge en lo que está vislumbrando en próximos desarrollos. Muy bien.
4: Nosotros decididamente seguiremos yendo hasta el final con este propósito de rescatar alimentos y combatir el hambre. Sigue algo muy interesante. Hemos instalado capacidades para consolidar una operación a nivel país en donde podamos mitigar en, en, en un, eh, de manera consistente el desperdicio de alimentos y podamos combatir el hambre. Sigue que la industria asimile que este es un esfuerzo sostenible y entenderán que en este momento algunos esfuerzos de abastecimiento humanitario de alimentos son asistenciales. Es decir, se basan en donaciones humanitarias que se hacen hoy, pero la curva tiende a bajar. Posiblemente los esfuerzos de gobierno continúen. El gobierno tiene el músculo financiero para hacerlo, pero los esfuerzos corporativos de donar alimentos empiezan a bajar. La gente dona una vez, da plata una vez, o, o posiblemente eh, sostendan dos campañas. Pero de ahí para allá, este esfuerzo que pretende solucionar un problema de siempre, va a ser de alguna manera algo consistente en la línea de tiempo. Entonces, nosotros sigue emplear estas capacidades para resolver un problema a nivel país. Y algo muy importante, Víctor, nosotros desde la concepción misma de cloud tratamos de que esto fuera un estándar universal, es decir, que pudiera, desde, desde su concepción tecnológica, desde su concepción logística y conceptual, pudiera también responder a un problema global Entonces, para nosotros sigue también el escalamiento de EatCloud a otros países que tienen este mismo problema. Y estamos hablando no solo de países en en vía de desarrollo, también el primer mundo tiene la misma problemática, incluso peor. Y esta solución se escalará a otros países, se volverá muy consistente. Y próximamente les daremos algunas buenas noticias desde EatCloud en Colombia. Iremos al rescate de nuestros restaurantes que en este momento están atravesando una situación tan compleja, extenderemos servicios para que no solo puedan donar alimentos que están votando en este momento, sino para que también puedan vender en mercados sociales a muy bajo costo estos excedentes de producción, estos, estos alimentos que no alcanzan a vender y así puedan tener múltiples beneficios, porque entendiendo que cuando donan tienen unos beneficios tributarios inherentes al certificado de donación, pues para ellos también será interesante en términos de flujo de caja poder vender. Y tendremos noticias a nivel tecnológico, a nivel de, de, de iniciativas y cada vez lo fortaleceremos más porque la meta que hoy nos hemos propuesto entendemos que tiene el potencial de calmar el hambre y por ello vale la pena cualquier esfuerzo. Lo seguiremos haciendo entonces hasta las últimas consecuencias.
3: Quería eh, hacer un, un pequeño homenaje. Es que hablamos de la de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, hablamos de Camilo Montes que también hizo parte de ese... De ese ecosistema y Liliana Gallego, que fue la, su, la directora de la Incubora de base tecnológica Antioquia, ahora créame, eh, murió el pasado diciembre y es el momento, yo creo, propicio para hacerle un pequeño homenaje desde Amigos TIC a, a Liliana, que fue una gestora digital muy, muy querida y de ahí, pues, surgieron muchas cosas en la encuadra empresas gracias a ella. Entonces, quería hacer ese pequeño comentario.
0: Toda la razón, Jole, la conocimos, yo la conocí también. Eh... Más tarde lo que muchos otros la conocieron, pero a uno le impactó lo que estaba haciendo y el la, la capacidad de tracción que tenía en el ecosistema. Jorge, pero no me contestó, yo sé que ya estamos terminando. ¿Cómo fue la unión con Colombia Cuida Colombia? El pedacito para, para porque todavía estamos en
4: ese coletazo. No, muy bien. Nosotros logramos... Conocer la iniciativa de Colombia Cuida Colombia en, en el preciso momento en donde se estaba gestando. Tuvimos la oportunidad de conocer a, Mar, a María José Rubio, a su esposo Jorge, y empezar a, ten, a entender un poco para dónde iba el tema. En este eh, momento eh, se, se, se dio a conocer EatCloud como una alternativa que ya venía funcionando y que literalmente nos iba a permitir canalizar las donaciones de alimentos en especie y llevarlas a un ecosistema social que ya veníamos conectando. Entonces, fue un, un proceso muy bonito de acercamiento en donde pusimos todas nuestras capacidades y ahí te cuento que empezamos a trabajar a toda máquina, porque teníamos de alguna manera una solución que estaba a puertas de su lanzamiento, eh, que había sido testeada obviamente en contextos operativos muy complejos, pero, pero no estábamos eh, de alguna manera preparados para una operación país. Pero asumimos ese reto y Colombia Cuida Colombia nos dio ese voto de confianza y empezamos a trabajar eh, juntos. Y, y ha sido un, un proceso eh, de mucho empuje, bastante entusiasta y sí se ha puesto a prueba de juego nuestra capacidad de, de emprendimiento. Y, y es así como empezamos a articular entonces con los bancos de alimentos, las donaciones de alimentos en, en especie. Y, y bueno, todo ha crecido muy rápido, hemos tratado de dar respuesta a la crisis. Y ha sido un empalme maravilloso desde el inicio de esta importante iniciativa. Estamos sumamente agradecidos. Con, con Colombia Cuida Colombia, con lo que ha logrado y sumamente alineados con sus propósitos humanitarios.
1: No, perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Pues este es Jorge Correa, líder de la iniciativa Eat Cloud, que busca combatir el hambre, no solo a través de esta, sino de muchas otras iniciativas en las que ha venido trabajando y seguirá trabajando como ya nos ha afortunadamente amenazado. Entonces, Jorge, muchísimas gracias. Nuevamente, ¿cómo se sintió?
4: No, me siento, me siento muy bien, me siento en familia, primero que todo, eh, porque me, me complace mucho compartir eh, la mesa con verdaderos amigos TICS. Y también me siento en este momento con cada uno de estos esfuerzos por difundir el mensaje alentado, como dices, eh, amenazado, amenazando. En, en seguir trabajando en este propósito, entonces les agradezco muchísimo el espacio y de nuevo los invito a todos a que se sumen a la solución irse a compartan lo que quieren donar y nosotros nos encargaremos de buscar un hogar para lo que ustedes quieran compartir, muchas gracias
0: Genial, Jorge. Algo disruptivo que usted hizo, Mauricio estuvo a tiempo para oírlo. Eso es una maravilla, eso es un
3: cambio. Sí.
1: Gracias, gracias, Jorge, por eso.
3: Yo creo que me asusté fue cuando dijo familia, cuando dijo familia yo dije, yo dije pues se siente con los abuelitos, con, con, los, con los hijos. Incluyente,
0: incluyente.
2: Yo soy como prima, a mí no me meten en eso de los
1: abuelitos. Bueno,
4: bueno, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a todos. Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.